0: James Stewart, se ci pensi in Vertigo le sbaglia tutte. Ti sì, è sfigatissimo. No, se tu analizzi la trama di Vertigo, ti rendi conto che la struttura serve proprio a questo, no? a far sì che il nostro James Stewart sia vittima degli eventi. Sì, sì. Cioè, solamente nel finale lui si sveglia e usa la ragione eh, per certo, risolvere certo. il caso. Però quando il, risolvi è il caso, mm. eh, però quando risolvi il caso, nel finale combina un altro pasticcio, sì. un'altra frittata perché poi dai, il finale di Vertigo oh, vabbè, è abbastanza. Beh, dei più
1: stronzi del pianeta, vero?
0: Cioè... Quello è il concetto di punizione divina. divina. Quella secondo me è stata una scelta di Hitchcock. Ah, assolutamente. Perché nel libro sì. non c'era.
1: No, no, infatti. Nel De... libro De...
0: mi sembra che lui. La uccide lui. La uccide lui. Sì,
1: la uccide lui, quindi proprio completamente è cambiata la visione del tutto. La visione da, da Hitchcock che adesso.
0: Vabbè, comunque, un film incredibile. Andiamo, sì. andiamo con la puntata. Se mi trasformerò come mi chiedi. Se sarò quella che vuoi, mi amerai? Sì. Allora lo farò, tanto mi importa.
1: Trame strane, cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni.
0: Allora, eccoci qua per una fantastica puntata dedicata a un classicissimo di Alfred Hitchcock, il mago del brivido. Eh, oggi parliamo di Vertigo, la donna che visse due volte. Eh, che eh.
1: capolavorone, sotto tutti i punti di vista. Mm.
0: Eh, un film del 1958, tratto dal romanzo omonimo del 1954, scritto da Thomas Narz jacques e Pierre
1: per Boileau.
0: Ecco. Non lo citeremo Vabbè, mai più so. per non fare altre brutte figure. Il francese
1: non è subito.
0: E tu mm. pensa che nel 1998 l'American Film Institute ha inserito questo vertigo al 61 ⁇ posto della classifica dei migliori 100 film statunitensi di tutti i tempi? Mm. Dieci anni dopo, nella lista giornata, è salito al nono posto e nell'agosto del 2012 ha scalzato Orson Welles il suo quarto potere al primo posto e quindi... Oggi parliamo del film ritenuto Ritenuto, il più bello della storia del cinema statunitense, Vertigo, la donna che visse due volte.
1: Vabbè, adesso su su che sia l'unico più bello, magari è molto opinione di questi, perché ce ne sono tanti di film altrettanto belli, ma sicuramente è uno di quelli più... Più forti ancora oggi, ragazzi. Sì, è ancora Meccanismo modernissimo cinema impeccabile sotto tutti i punti di vista. Ma tra
0: l'altro, è un film che è cresciuto, cioè è cresciuto in questa classifica, ma sì. anche eh, nell'opinione pubblica, è cresciuto tantissimo. Perché è un film che rivisto adesso, ha tantissimi significati. Quei famosi significati che all'epoca sfuggivano anche alla critica.
1: Ma allora dunque, sai, è sempre un po' un fenomeno strano Perché è come dire tutto quello che fa parte del ricordo Anche personale di ognuno di noi Cioè tu vivi qualcosa oggi, una situazione Ti lasci con la brosa, boh, quello che vuoi Poi ti sembra una cosa Dopo vent'anni, quando ci ripensi, è un'altra Uno perché la vedi con il tempo che ti ha dato altre visioni Nel frattempo la vita, bla bla Due perché lo vedi da fuori quindi non ne sei più così coinvolto, comincia a diventare più spettatore di te stesso nel passato. No? E quindi ci sono a volte delle situazioni in cui dici: Ma cosa ho mai fatto quella volta? O ti rendi conto che pensavi di aver ragione invece avevi torto? Viceversa. Insomma, figuriamoci: nel cinema, quando viene preso questo romanzo all'epoca, non è che si pensava così diventerà il film numero uno della classifica tra 50 anni, 100 anni: dei più bel film d'America. Pensavano, facciamo finta che incassi. Quindi facciamolo fare a uno che di incassi se ne intende, cioè Hitchcock era uno che incassava molto, lui stesso dice il testo è molto bello, facciamo vertigo, cioè la donna che vi due volte. Non ha la presunzione immediata al prodotto nel momento in cui viene fatto di credersi il migliore di tutti. Hitchcock vuole fare un buon film, stop. Men che meno quando fece ad esempio Psycho ne avevamo già parlato, dice voglio fare un bel film che in casa, anzi meno spendo meglio è, vai a pensare che diventava un master che, che dava via a un genere praticamente, cioè è chiaro, no? ci c- vuole il pubblico, ci vuole il tempo, ci vogliono... Sì, lo diciamo
0: spesso Max, eh. cioè l'artista non è mai realmente no, non consapevole, non consapevole, consapevole del no. presente, di quello è che sta che realizzando, così, sì è meglio, sì sì, tu non puoi programmare mm-hmm. un cult movie. Cioè un cult movie si costruisce da sé in un certo senso
1: Perché è fatto di cose che la gente ci mette dentro Se analizziamo Vertigo Dietro alla trama noir C'è una storia d'amore tremenda sì, sì, incredibile. Che è degna di Orfeo Redis, di uno dei classici, non parliamo della tragedia greca, il tema del gemello, il doppio, cioè tutta sta roba è infilata... Il
0: belganger, come si C'è dice tutto, oggi. Esatto, non capito?
1: è tutto, tutto assolutamente presente e quando dentro ci sono dei meccanismi così arcaici, parliamo di tragedia greca ad esempio... Stiamo parlando di un fenomeno che esiste da 3-4 mila anni. Se esiste ancora da 3-4 mila anni è chiaro che qualsiasi cosa ci si appelli in qualche modo, non dico che 2-3 anni, però comunque nel tempo sopravvive.
0: Max, andiamo in breve con la trama di questo sì. fantastico La donna che visse due volte. John Ferguson, detto Scotty, ex ispettore di polizia, accetta un incarico da un vecchio compagno di università dovrà sorvegliare la moglie di costui che sembra posseduta dal fantasma di un'antenata. Questo è il breve incipit della vicenda e ad un certo punto in questo film abbiamo un sacco di cose interessanti al di là della trama c'è la proiezione di un sogno, il tradimento della razionalità, un viaggio nella parte buia della mente l'inesorabile destino dell'essere umano che va alla continua ricerca dell'impossibile per riempire un proprio vuoto esistenziale, sì. c'è veramente tantissimo in questo film che fondamentalmente è un film commerciale
1: sì, eh, allora era un film commerciale lo sarebbe anche oggi però sai, io temo che se oggi lo proietti al, fi- al cinema, le new Generation, lo trovano lento. Lo trovano lento perché in Vertigo la lentezza è un, si dice, un punto fondamentale, è la sospensione temporale dell'immagine che diventa sospensione del tempo. Solo un altro film dopo Vertigo io ho trovato che ha lo stesso impatto ed è Suspense, Giro di vita di, di Jack Clayton, dove c'è lo stesso meccanismo. Quando Miss Jess, la, la governante, va a tagliare i fiori, che si rallenta tutto, non senti più un suono, diventa tutto rarefatto e tu non capisci se stai vedendo il film o te lo stai sognando. E poi appare il fantasma dell'uomo in cima alla torre. Invece qui vedi lei al cimitero, vedi lei che cammina lungo il profilo del ponte di San Francisco della Baia, il Golden Gate, vedi dei momenti di rarefazione totale che fatti da Hitchcock ti sospendono il tempo quindi non ti rendi conto più di tanto che è lento tecnicamente parlando il momento fatti da qualcun altro ad esempio il suo imitatore number one Brian De Palma in Vestito per uccidere Angie Dickinson fa la stessa cosa nello stesso museo la citazione è quella solo che dopo un po' quello di De Palma dici basta non ne posso più di questa Dickinson che ci mette 40 anni per riuscire a guardare due quadri e a ritrovare un guanto che ha perso cioè diventa infernale perché non è Hitchcock per quanto io ammiro De Palma ma aveva capito qualcos'altro De Palma probabilmente invece la rarefazione di una morte sospesa che c'è in vertigo è rarissima oggi farlo vedere a un pubblico moderno o coglie emotivamente questo momento quindi non si accorge altrimenti sbuffano e dicono che sto fin film quanto è lento Sarebbe ora che anche le new generation invece capissero che la lentezza e la mortalità è una cosa, invece l'arte è un'altra Basterebbe presentare il film oggi con un piccolo preludio di un, qualcuno che se ne intenda Che gli spiega cosa è stato Vertigo e su cosa è costruito A quel punto anche uno di 19 anni capisce perfettamente il film.
0: Anche perché questo concetto di... Proiezione è stato presente anche in tanti altri film che sono sì. venuti dopo. Beh, vabbè,
1: Vertigo ha aperto tante cose. Cioè,
0: volte. tu pensa solamente a M. Butterfly di Cronenberg. Yes. Il, il concetto è un po' quello, no? Ma sì, tu proietti su una persona di un qualcosa che non esiste. L'insoddisfazione è la ricerca di un ideale
1: perché nel film il personaggio che interpreta James Stewart, il protagonista maschile, ha una fidanzata non è che non ce l'ha eppure questa fidanzata la povera Betty Schaeffer di Viale del Trabonto usata qua per fare sempre la sfigata di turno cioè anche qui è quella messa da parte è quella che gli vuole bene quello che lo segue quando lui va in crisi va in depressione lei gli sta sempre di fianco quindi sarebbe la, la compagna ideale ma lui deve inventarsi qualcos'altro che non è neanche se ci fai conto la moglie dell'amico quando lui dice segui mia moglie perché non so mi sembra pazza non capisco va sempre a vedere questa cosa si pettina come un'antenata là che ha visto un dipinto, la famigerata Carlotta Valdes. E quindi vediamo che chiamiamolo Jane Stewart per far prima: non si innamora di una bella figona bionda, si innamora dei dettagli di una donna che non avvicina mai ma che segue sempre. Quindi un'immagine fantasmica o comunque pittorica, come è vestita, il dettaglio dei capelli, il gioiello che ha le robe che fa, riuscirà a vederla bene nel momento in cui la tocca, cioè la salva, lei si butta nella baia per suicidarsi e lui la tira su, la porta a casa e la asciuga. A quel punto ha avuto un contatto fisico. Emotivamente anche per il pubblico è una cosa incredibile, significa che un concetto di idealizzazione femminile in questo caso ti si concreta tra le mani. È chiaro che a questo punto lui si innamora anche di lei fisicamente dimenticando la povera fidanzata. Ma quando la perde, perché casca giù dal campanile eccetera secondo senso di colpa terrificante perché il primo era l'amico suo collega che casca perché lui non riesce a trattenerlo durante l'inseguimento iniziale sui tetti e qui non riesce a salvare lei perché non riesce a salire sulla torre dove sta salendo lei nel campanile perché lui soffre di vertigini quindi non riesce a fare le scale in tempo a questo punto lui si dà tutte le colpe del mondo arriva questa che incontra per caso per la strada che gli ricorda tantissimo quell'altra che non c'è più Che non c'è più Quindi L'amor perduto se la costruisce no? C'è cioè, la ricostruzione di un mito Siamo a questo punto in una società pop contemporanea spaventosa Quante sono quelle che imitano Marilyn Monroe per sentirsi lei come se ci fosse ancora O quelli che vanno a vedere le imitatrici O le drag queen che fanno tutte le imitazioni del mondo Ecco perché Vertigo è un film camp Parliamo di travestitismo a dei massimi livelli il travestitismo non è solo dato da un vestito Ma da una personalità Travestita E di mezzo c'è sempre questa povera fidanzata Quindi si parla proprio di un film Conseguente a un romanzo Fu accusato anche di essere un po' sessista Questo romanzo eh, le donne qui fanno tutta una brutta figura Che parla di questo Il mito perduto La ricerca di questa cosa Ho bisogno di un idolo Ho bisogno di un'icona Ho bisogno di un sogno da portare avanti Ce l'avrei di fianco la donna ideale Che mi frega Però non la vedo Ecco al punto che ne trovo un'altra, che non so neanche chi sia, e la bardo, la trucco, la ritingo e la trasformo nella prima. Il gioco ci dirà che era la prima, ma lui non lo sapeva. Ecco dov'è il bello del giallo, giallo, del noir che scrissero.
0: Sì, tra l'altro il film si interrompe proprio sui titoli di coda nel momento massimo di questa tragedia, perché ad un certo punto si rompe in maniera inesorabile questo gioco, questo meccanismo al massacro fondamentalmente al
1: massacro e poi adesso io spoilererò tutto ma tanto se non l'avete visto andate all'inferno ma il concetto è eh, nella trama che vi abbiamo raccontato lui appunto segue questa moglie non riesce a salvarla dalla sua follia e si suicida, si sente in colpa, incontra questa qui che non sa chi sia, che ricorda tantissimo l'altra, inizia un po' a corteggiarla, a conoscerla, non è neanche, ripeto, perché ha bisogno di una donna, ce l'ha già lui la fidanzata fissa, ma in questo momento lui ha bisogno di ricostruire questo ideale la ritrucca la ricosa in questa scena incredibile a livello cinematografico di Kim Novak che finalmente truccata e ribardata diventa appare. eterea puttana miseria quella stanza di lui che si gira diventa tutto verde tu vedi letteralmente il fantasma della prima una che figura
0: che... fantasmatica cioè
1: splendida tutta la scena che gira intorno mentre lui la bacia e dalla stanza passiamo alla stalla dove l'avevamo incontrata l'altra volta insomma è una visione ragazzi che ancora oggi batte proprio per concetto la maggior parte delle cagate che si vedono dappertutto visivamente impeccabile proprio perché la traduzione visiva di un pensiero di un'emozione fortissima
0: tra l'altro spendeva tantissimo per fare queste piccole scene assolutamente
1: che poi... perché sai oggi fanno tutto con la computer grafica sì, allora sì, no allora aveva costruito un set che girava, e lì aveva ripreso la stanza che gira e poi diventa poi ha preso un fondale di quelli tondi come facevano da proiezione ha messo i due attori su una pedana che girava in senso inverso riprende loro due che girano da una parte mentre dietro il filmato fa vedere tutta la stanza che vortica cioè per fare sta roba ci perdevano un sacco di tempo era tutto manuale ma vogliamo poi dimenticare l'indimenticata e imitata da quel punto in avanti di tutti Carello avanti, zoom indietro che è il senso di vertigine quando guarda in fondo alle scale quell'effetto ottico che inventò tra l'altro Hitchcock che lui e il suo operatore dice: prova a fare sta cosa siccome è contraria per concetto può darsi che dia il senso che voleva lui
0: sì, infatti poi questo film è famoso anche per l'effetto
1: e vertigo vertigo che è questa vertigine che ti viene proprio vedendo il film, ottenuta tecnicamente con un carrello indietro, cioè quindi la macchina da presa fisica retrocede, quindi l'immagine si allontanerebbe, ma mentre questo succede lui va avanti con lo zoom cioè ottiene praticamente uno strano meccanismo è come se tu Potessi avere camminando indietro gli occhi che vanno avanti Per cui hai una dilatazione di tutta l'immagine Che ti dà un senso di vertigine, veramente
0: Incredibile incredibile. Tra l'altro, io me ne ricordo, l'hanno fatta in tanti Anche per omaggiare il grande maestro Io io mi ricordo una scena eh, girata con la stessa tecnica Mm nello squalo su un'inquadratura di Roy Scheider in spiaggia. nella spiaggia quando c'è la prima lo squalo che lui si gira e c'è la stessa cosa sì Era un omaggio questo secondo me da eh, parte sì, sì, di ma Spielberg. Detto
1: anche Spielberg ecco quindi è un film talmente pieno comunque sia tecnicamente che emotivamente di, di discorsi vari che eh, bene o male accontenta un po' tutti c'è anche una visione ricordata la famosa sequenza dell'incubo che diventa improvvisamente un, un disegnato a mano c'è questa vertigine fatta tutta di fiori di
0: robe beh dietro c'era lo zampino del grande Saul Bass, Bass ragazzi,
1: faceva dei titoli di testa o comunque delle situazioni visivo fotografiche sì pazzesche.
0: che ricordiamo oltre in vertigo anche in Exodus 1, 2, 3 del grande Billy Wilder l'uomo di Alcatraz e Saul Bass fece anche penso l'unico film eh? molto strano io l'ho visto Come è giusto? affascinante fase sì. 4 distruzione, distruzione terra sì
1: sì è strano è strano chiaramente ha delle immagini pazzesche con queste forbinche sì, 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 sì è una fantascienza sì di fantascienza mandavano molto mille, negli anni 70 Del
0: 1974 eh le formiche si stanno organizzando la terra degenera i pianeti si allineano in modo sfavorevole Insomma, sarebbe che
1: ora po'. che lo facessimo contando il delirio
0: che sta succedendo nel mondo le formiche sono davvero le uniche che potrebbero risolvere la, situ- la, sì, la praticamente situazione praticamente in questo film ci sono questi tre protagonisti sì, che sì. devono affrontare la ribellione degli insetti ma guarda è stranissimo questo fase Anche 4 poi le formiche ti entrano dappertutto, non è che dici un dinosauro lo vedi cioè, se, si, le formiche. se si equalizzano fanno sì.
1: del casino eh, le formiche ma infatti, ma è, il pregio di quel film l'ho visto tanti anni fa poi ce l'ho anche in DVD ma eh, era quello la paura di non ci pensi mai ma sono miliardi cioè le formiche credo che siano tra gli animali più presenti nel pianeta sono miliardi non le vedi sono piccole si infilano ovunque le formiche se davvero avessero la volontà di, tu pensa a tutte le basi segrete, militari, quelle che vogliono, le formiche ci passano attraverso le prese d'aria ovunque fanno saltare di... tutto, cioè capito sono le uniche in grado veramente di trasformare il pianeta in un formigaio e far sparire, non lo fanno probabilmente perché non c'è appunto la logica del
0: pensiero, sì, sì perché poi sì. hanno una, un'organizzazione impeccabile uh, bene sì. Max, torniamo al nostro vertigo la donna che sì. visse due volte per parlare del romanzo che in questo caso uscito nel 1954, uh-huh detta inizio puntata, e il romanzo si svolgeva nella Francia degli anni 40, sì. mentre invece il film di Hitchcock si svolge nella uh, California del decennio successivo, quindi cioè, siamo negli anni 50 È alla sua epoca. Sì, sì, sì. Mm. Ci sono delle differenze. La prima mm. è la rivelazione anticipata, sì. un terzo dalla fine della storia, con la scena della lettera, te certo. la ricorderai, della effettiva identità di Madeleine mm. e Judy, quindi esatto. ad un certo punto il pubblico sa una cosa che il protagonista ancora non, non sa, sa. Perché ed è molto la accattivante la finalità eh? di
1: Hitchcock e dei suoi sceneggiatori tra i quali penso la moglie come sempre ma è proprio questa il romanzo ha uno spessore diverso Mettiamola così, è serio anche il film, però il film è talmente visionario che può sembrare, specie quando arriva la sequenza, come dicevamo prima, dei fiori disegnati, di questa visione pop acid, molto all'avanguardia. Perché in realtà, se il film è del 50 quella roba a colori così, chi fa parte della mia generazione magari lo ricorda meglio, ma ricorda un film dei Beatles cioè Yellow Submarine, tutta sta roba, ha queste visioni pop di fiori che scoppiano, acid, un po' dati dall'oppio, dall'acido, da tutto quello che andava negli anni 60-70. Invece lui lo fa in vertigo vent'anni prima, cioè una visione psichedelica che anticipa veramente un genere che arriverà vent'anni dopo. Quindi sto film ha una caratteristica. Il romanzo invece è una drammatica storia noir che rimane cupa fino in fondo, Giocata sui toni del giallo, cioè chiamiamola giallo all'italiana, nel senso che tu devi capire cosa succede e finché non arrivi in fondo, un po' come faceva Agatha Cristi, non lo sai. Quindi. Il fatto che lui, come abbiamo detto prima, vede questa e non sa che è l'attrice che era stata pagata dal marito, che è il vero mandante dell'omicidio della moglie, che era in realtà un'altra e non la si vede mai se non in un flashback.
0: Verso la fine, è, sì. Hai capito? Fatto si risolve tu tutto.
1: Non, che, che appunto la seconda che incontra lui è davvero in realtà la prima che non era mai che morta. Non era mai morta perché appunto era un'attrice pagata. Arriva alla fine del romanzo, lui si sente talmente tradito da tutta sta roba, ha avuto tutti i suoi traumi, come abbiamo detto, per colpa sua è morto, il collega credeva che fosse morta pure la moglie, è morta pure questo, Tizio Caio, in più la fidanzata Poretta non ne può più perché la sta buttando via a tutti i livelli, la uccide quindi in realtà finisce nel
0: romanzo la uccide nel
1: romanzo è lui che uccide lei colto da un raptus dalla non sopportazione in pratica come ti dicevo prima di sapere che l'idolo non esiste la delusione di incontrare quello che è idealizzato al massimo lì diventa psicotica per cui lui è un criminale quindi siamo sempre su certe dinamiche che Cicco comunque cercava il doppio, eh, il travestimento, l'inganno visivo per sembrare un altro. Vogliamo parlare di Psygo? Cioè lui che fa la parte della madre. È una roba che ci torna, non è così nuovo al genere. Però in questo caso, nel racconto della Vertigo, eh, arrivare in fondo forse appesantiva molto il film, perché era comunque la stessa trama che si prolungava per tutto un pezzo di lui, l'altro, la corteggio, la travesto, la vesto, la svesto, la faccio. Cioè, tu dici
0: che se avessero fatto la, la stessa scelta del romanzo, cioè sì. il protagonista uccideva lei, il film sarebbe, sarebbe stato, stato molto migliore. pesante.
1: Molto pesante, ma soprattutto, che cosa fai? Praticamente, nel senso, ti devi abituare che a un certo punto il film cambia e diventa una storia d'amore allucinata. Cioè, lui che dice: Ho trovato una, che se la abito e la educo e la costruisco, poi la My Fair Lady mi diventa quell'altra, avremmo avuto. 40 minuti più o meno, minimo, di film dove c'è sempre lui che la porta in giro le dice come muoversi, come parlare come truccarsi, che due palle
0: invece lui crea invece questo fantastico fa? colpo è di scena Hai capito,
1: quello che faceva Ichigo che era tipico di lui, la famosa valigia con la bomba dentro del bambino che la porta in giro il pubblico lo sa, ma gli altri del film no quindi ti crea una suspense dentro, allora a un certo punto arrivate due terzi del film, tu vieni messo al corrente della verità
0: quindi il caso è risolto per il pubblico esatto, quindi il pubblico ha capito già
1: tutto, e adesso dove andiamo a finire? Quindi quando lui perde tempo Praticamente nella trama come nel romanzo A truccarla, a pettinarla Il pubblico sa che tutto questo è inutile Si mette dalla parte di lei si identifica nella Judy E dice adesso come glielo dirà Quando l'avrà trasformata Per forza nell'altra Perché lei è l'altra Che gli dice? Continuerà a ingannarlo? Continuerà a dirgli Vabbè fingiamo per sempre che io sia quell'altra Sì ma
0: poi è molto bello perché c'è un'immedesimazione Appunto. Da parte del pubblico Appunto. Cosa farei? Che fai. Io la perdonerei? E quindi
1: ti viene un'ansia boia tornerai con lei? Hai capito? Ti riattiva una suspense prima ce n'era una e adesso ce n'è un'altra che è come va a finire questa storia perché adesso io so che è impossibile questa storia lei non potrà fingersi per tutto il tempo un'altra con lui come ha già fatto tanto lui lo verrà a scoprire prima o poi e infatti lei glielo dice e Sono a
0: questo un... punto ci ritroviamo nella scena del delitto nella scena del per lì. la seconda volta esatto
1: lui vince le sue fa- fobie la trascina in cima riesce a fare tutto il campanile e si ne... svela tutto eh, si svela tutto ma però nel romanzo lui lì la uccide, cioè preso da un raptus, invece nel film a, a, si vede bel fagorso, questa botola che si spalanca e
0: appare Vedi questa, questa, figura, questa nera. figura
1: nera tremenda che ci c'è la morte, ma chi è? Che sgomenta l'altra, lui si gira e fa chi sei? E si sente un grido perché quell'altra vedendo sta cosa oscura giustamente retrocede e casca dal campanino, quindi non è che la uccide lui la trascinata su se ci fai conto però conserva comunque la scena del sopruso non dico dell'omicidio ma del tentato quando eh, James Stewart la trascina in cima alla torre lei non vuole salire è lui che la trascina e quando se ti ricordi fa vedere come si vedono i piedi di lei trascinati sugli scalini che battono con lui che la tira su e visivamente se tu non sai di che si parla tu vedresti un cadavere tirato su da uno Lei sembra morta quando la tira su e non vuole andare su Quindi comunque Una violenza ce l'ha messa lo stesso poi morirà per colpa di questa che si scoprirà che l'ombra nera orrenda che è apparsa è una suora che è venuta lì a dire: Che succede? Io credo che sia la suora più odiata di tutta la storia del cinema perché dici: Ma con tutte le cose, che... ma portati una candela, c'è veramente questa visione. Da Hicko? Ma tra
0: l'altro, mm. una scelta, sicuramente. Sì, 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 scocchiana. scocchiana, capito? Cioè, perché lui non è che le vedeva subito di Il ma... sottotesto sì, è: eh, Donna suori... hai peccato, la devi pagare. Eh,
1: è eh, ma esatto, anche perché comunque Madeleine l'attrice e tutta la faccenda a prescindere dal marito che è il vero mandante andrà in galera si scoprirà tutto quello che vuoi dire, c'è la giustizia umana è una cosa ma lei è colpevole perché comunque è stata eh, complice di un delitto lei dirà a James Stewart mentre la trascina su io non volevo quando sono corsa all'epoca sulla torre e tu non riuscivi a inseguirmi io non sono andata su per fingere di eh, suicidarmi stavo andando su per dire al marito che era su con la moglie vera di fermare tutto perché io mi ero pentita non volevo più sapere niente ma quando era a metà strada l'altra l'ha buttata giù e l'ha praticamente uccisa a quel punto mi ha obbligata a tacere perché le si è trovata complice di un delitto quindi per la legge terrena anche lei sarebbe comunque imputabile di qualcosa in più nella legge sovrannaturale, insomma lei ha interpretato un'altra quindi non hai una tua identità è un amore che non poteva avere un proseguo anche perché ribadisco C'è sempre comunque citata questa figura di sfondo ma sempre presente nel film della fidanzata vera, quindi ti dice sempre comunque guardando il film, lui ha già una che sarà sua moglie, non c'è niente da fare, stop. Quindi è già due volte impossibile che questa diventi effettivamente... è eh, l'incorrere, correre dietro a un sogno, a un ideale di donna che poi non esiste se non è costruita come in questo modo.
0: Allora Max, parliamo dell'immenso fascino di questa Kim Novak. Mm. A me fa impazzire, ma tutte le bionde cocchiane a me sì. fanno impazzire. Qui è grandissima, anche se originariamente la parte di questa Madeleine doveva essere affidata a Vera Miles. A Vera Miles.
1: La voleva lui, ma Miles, perché... Rimase incinta in quel periodo. Sì, rimase incinta, una roba del genere. E quindi Hitchcock le promise alla Miles che l'avrebbe fatto fare psycho. psycho. Poi in realtà anche in Psycho, anziché la protagonista, passò a fare la co-protagonista, che è la sorella di... Le di... proposero Kim Novak, che in quel momento stava venendo lanciata. Non era felicissimo. Anche perché Kim Novak, vabbè, bella, eh, per carità, nel film è stupendo. Però... Non aveva fatto 4.000 film, ne aveva fatti 3 o 4 di successo, ma non avevano così concretizzato un personaggio così noto, perché aveva fatto Picnic, aveva fatto quello dove lei fa la strega col gatto nero che bellissimo che una cambia. strega
0: in paradiso esatto
1: quindi aveva fatto alcune commedie o un dramma come appunto picnic però non è ancora così identificabile. Eh,
0: era anche nell'uomo dal braccio d'oro sì. di Otto Preminger
1: film incredibile ma lui riesce sì. a trasformarla in questa formalissima figura non è chiesto di interpretare Shakespeare cioè quindi Hitchcock solitamente sì, attrici brave, ma le voleva più adatte visivamente che in bravura. Quindi Kinnova, che non è mai stata una grande attrice, diciamolo, ma aveva questo viso, aveva questa sfisiche, insomma un'espressione cinematografica utile, diventa perfetta per questo manichino che lui ci propone. È bellissimo ed è un'altra delle note camp mostruose di questo film, dove lei, quando è la moglie ricca. È veramente bella, le costruiscono questi abiti stupendi, la fotografia è pazzesca, se tu ci fai conto ti abituano al suo taillère salvo un paio di inquadrature dove lui la insegue in un ristorante, ma tutti i vestiti che porta lei il personaggio di Kim Novak quando interpreta la moglie sono in sintonia con gli ambienti la vede al museo la vede al cimitero lei ha il tagliere dello stesso colore delle lapidi la vedi nell'inquadratura nella inquadratura del ristorante dove lui la insegue lei passa con quest'abito verde bottiglia e con dei risvolti mi pare rossi o rosa non mi ricordo che si ripigliano tutte le pareti del locale cioè lei è l'ambiente psicologicamente parlando è una maniera incredibile di indurre nella mente dello spettatore l'idea che lei sia universale cioè è il mondo perché è colorata come il mondo quando arriva l'altra cioè la vera attrice che interpretava come si dice la moglie la traveste come se fosse un uomo cioè quando la incontri per la strada sembra un travestito ha queste sopracciglia scure orribili non se le farebbe così sembra una...
0: una gitana una quasi.
1: gitana capito truccata malissimo cioè quasi quasi brutta e sembra veramente un travestito non è casuale secondo me perché truccandola così male chiaramente è più evidente che lui quando vuole trasformarla nell'altra ci riesce perché perché l'altra è sofisticatissima bionda sopracciglia sottili truccata leggera questa qui è un puttanone bardata con sta sottanaccia può. c'è una che sembra uscita da West Side Story portoricana Quindi ma che c'entra cioè, ecco quindi la rende talmente diversa dalla prima che tu dici, madonna, è un, tra- è un uomo, cioè sembra veramente l'effetto travestito. E questa è una delle note camp sempre di questo film, insomma. Beh, che altro devo dirvi? Cioè, il film è ancora oggi impagabile. Poi ne hanno fatte delle edizioni rimasterizzate, stupende. Cerco sempre le versioni doppiaggio originale, perché purtroppo, non so per quali motivi inusitati, negli anni 80 fu ridoppiato anche Vertigo. E gli ha tolto quel sapore... Italiano d'epoca Che era dato dalle doppiatrici Che rendevano il film comunque da noi A livello uditivo Il classico di quel tempo Doppiato negli anni 80, 90, 80 Mi ricordo 88 eh. Per carità hanno fatto un ottimo lavoro, però l'hanno ripulito troppo e questo lo rende leggermente un po' sopra le righe, un po' palla, se devo essere onesto. Bravi doppiatori, ma credo che nelle edizioni più importanti, anche le rimesse a posto, si trovi il doppiaggio originale, perché stanno capendo molte volte che ridoppiare questi classici è un delitto Ah, ma solamente chi se lo ricorda, perché appunto fa parte del patrimonio genetico uditivo di noi bambini dell'epoca, ma il doppiatore di James Stewart aveva una voce inconfondibile? Eh, Se mi devi quella non è più James Stewart nella mia testa, cioè non, non, non funziona. Insomma, per eh, cui... Prima
0: parlavi di fotografia: ci sono due colori predominanti per tutto il film, che sono il verde e il blu. E il blu: sì cosa dire, musiche di Bernard Herrmann? E eh beh, ecco, questo
1: non l'avevamo detto, ma il, il resto della potenzialità del film è tanto di cappello alle immagini, alla tecnica, agli attori, tutto quello che vuoi. Ma il 50% di quel film sono le musiche di Herrmann
0: Tutti questi lenti dire, inseguimenti: assolutamente
1: stupendo. Per fortuna negli ultimi decenni insomma, sono usciti delle integrali, ma uh, ora si trova anche tutto dalla edizione integrale Delle musiche Del film di Hermann Ci sono, sono dei pezzi stupidi, È meraviglioso Te l'ascolti Come se fosse musica classica Anche in casa Occhi chiusi È meravigliosa
0: Sì Tra l'altro Una partitura musicale Ispirata Al melodramma italiano mm-hmm. E alla sinfonia I pianeti Di Gustav Holst In particolare Il tema Dedicato a Saturno Sì. È incredibile Da Gustav Holst Ci hanno preso tantissimo oh, Gli Williams. autori di colonne sonore Williams eh. ha preso tutto Guerra stellare. È grazie. vero
1: assolutamente sì tan, soprattutto tan, la marcia, taran, zan, 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 la, marcia zan, dici, eh, la marcia dell'impero tu dici la marcia dell'impero e invece è Marte di Gustav Holst mm.
0: ma tra l'altro a breve realizzerò insieme a Francesco Menici delle puntate ad hoc proprio sì. solo sulle musiche da film e ci Però sarà una puntata io... dedicata a Psycho e a Vertigo perché forse Beh, è il top hanno fatto di Herman porta.
1: e sì, Hitchcock Herman a me è piaciuto sempre, qualunque cagata abbia fatto anche le robe, magari più o meno, però sì sono due must, Hitchcock poi vabbè, nel senso di Psycho è riuscito con uno stringato di violini e una nota sola a farsi ricordare da sempre, cioè, no, ogni volta mia. anche se non hai visto il film che senti zin zin, zin tutti quanti sanno che è l'omicidio nella doccia, pure se non hanno visto il film,
0: quindi allora Max dopo andiamo in chiusura perché stiamo facendo una puntata lunghissima ma di questo vertigo non si smetterebbe mai di parlarne no. il film ebbe scarso successo di pubblico alla sua uscita, ci fu un'accoglienza tiepida da parte dei critici solo più tardi, durante gli anni 60 i cinefili incominciarono a rivalutarlo e a riscoprirlo ma ci può stare era un film molto sì, enigmatico per, per l'epoca
1: e ma ne avevano fatti di strani eh con le gemelle una che si confonde con l'altra già Beth Davis ci aveva dato dentro lì vede Heavyland anche con lo specchio oscuro cioè il tema del doppio non era una novità il noir bla bla è che questo ti ho detto ha uno sguardo pop anticipatore di vent'anni di un fenomeno che ancora non c'era nel 50 nel 50 c'avevi la pin up c'avevi il rock and roll avevi queste robe non avevi i Beatles non so se mi spiego invece questo film visivamente anticipa vent'anni minimo di roba ti ripeto, l'inquadratura dei fiori svolazzanti dipinti a mano è una roba che vedi solo negli anni, fine anni 60. Stop, non esiste, prima proprio a massimo c'era la fantasia di Walt Disney ma è un'altra cosa. Per forza quando esce non lo capisci, un po' come quando Madonna fece erotica. Cioè i fans di Madonna quando uscì Erotica, Bah che brutto. Poi le porcate che ha fatto negli ultimi 15 anni, improvvisamente si sono resi conto che Erotica non funzionava al tempo perché aveva anticipato tutto quello che poi ha fatto Lady Gaga vent'anni dopo, cioè era già stato fatto tutto da Erotica. Ma l'ha fatto troppo presto, di conseguenza, in quel momento non piacque, è incredibile. Uno di quelli che adesso invece viene citato come uno dei migliori. E questa stessa cosa aveva anticipato un'emozione visiva vedendo questo film a prescindere dalla trama, diventano. Anni. Per cui è chiaro che il film lasciava un po' così, invece fu un successo completamente diverso in Europa perché in Europa sono sempre stati leggermente avanti rispetto a, al pensiero un pochino solo economico americano, invece da noi siamo abituati anche a dei film di un, uno spessore leggermente diverso, autori di un'altra indole, quindi ragazzi a questo punto, n- n- non è stato il trionfo immediato però qua piacque molto di più nel pubblico americano comunque finché ha avuto più successo fra virgolette dopo che, che, che quando è uscito questo sì
0: e chiusiamo con la frase di un critico che disse: La più bella e la più crudele delle love story di Hitchcock, assolutamente sì. E non solo di Hitchcock, direi del cinema. A questo eh beh, punto. Sì,
1: sì, sì, ce ne sono state tante, ma questa veramente ti lascia di merda.
0: L'hanno copiata in tanti, in eh. tanti.
1: E anche di recente. Con, sì, la citazione più bella, secondo me, di chi l'ha copiata? In Mel Brooks, quando <ride> ha fatto Alta Tensione, dove cita tutti i film di Hitchcock più importanti, ma finisce con lui e lei in cima alla torre del campanile. Si spalanca la botola e invece della suora esce direttamente Cloris Lichman vestita da strega dell'est con una scopa che si butta giù e muore cadendo giù dal campanino Ti
0: Beh, quella toccare. fu una grande rilettura sì, di sì, Mel Brooks, tutto Alta Tensione. Sì. Fu una gran bella sì, rilettura. No,
1: la scena degli uccelli e
0: miti. Ma tra l'altro, lui all'epoca ne parlava proprio con Hitchcock di questa sì, sceneggiatura. Sì, sì, perché è un Quindi film. Quindi partecipò anche Hitchcock. In qualche modo gli
1: dette dei consigli che l'umorismo è tipico di Brooks ma anche di Hitchcock. Ci sono delle cose che non hai mai visto prima neanche dopo di Brooks quindi forse erano suggerimenti più cocchiani che altro ma lo humor nero di quel film è fantastico è anche troppo sofisticato per un film di quel genere così diciamo parodia ci sono dei momenti che veramente se tu non te ne intendi non sai di che si parla e poi contiamo che è alta tensione magari ne parleremo una volta se non l'abbiamo già fatto non mi ricordo è un film commedia di quelli della Mel Brooks parodia ma ci sono due tre momenti dove la scena dell'omicidio nella cabina del telefono è violentissima fu quella che causò divieta 14 del film perché era una scena degna di dare argento la trafittura dei pezzi di vetro dell'assassino Dentuto è in realtà pesantissima cioè, quindi è un film veramente che aveva nella carriera di Bruce un suo spazio particolare Se se dovessi dire facciamo una retrospettiva su Hitchcock Partirei proiettando alta tensione Dicendo scusatemi ma da qui capiamo quali sono gli stilemi principali di Hitchcock Perché Brooks li ha presi tutti, li ha messi in parodia ma li cita
0: tutti Sì sì, fece proprio un'analisi drammaturgica delle opere di Hitchcock Hitchcock. Quindi Quindi è molto colta come 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 parodia
1: Tra tutti i film di Brooks è quello sicuramente più colto E se vuoi parlare di Hitchcock guarda quello Poi parli di Hitchcock e di dove ha preso Brooks, ma a prescindere c'è un riassunto di tutti gli stilemi di Hitchcock in alta tensione, sono tutti.
0: Sì, Mm. ci sono anche le citazioni Delle musiche di Herman Herman,
1: Addirittura quando passa il pullman fuori Quella è micidiale C'è la musica che prende spessore Volume e lui nella macchina Che la sente anche lui Dice ma cos'è sta musica? Si gira e passa la Los Angeles Symphony Dietro di un pullman che sta suonando
0: Cioè è strepitoso Sta suonando nel pullman
1: Il film è strepitoso
0: strepitoso. Fantastico (ride) Grande saluto a tutti quanti Grazie per essere arrivati fino alla fine di questo questa puntata e noi ci andiamo a rivedere Vertigo, certo, Vertigo. della 150esima volta. Se non lo
1: avete visto, scopritelo è veramente un film bello. Un saluto a tutti quanti, ciao. No, ciao. Una bella ragazza ossessionata dai fantasmi del passato che la spingono a togliersi la vita. Un uomo paralizzato nei suoi movimenti da paurose vertigini. Un'attrazione irrefrenabile unisce questi due esseri che le ombre di un mistero dividono. Trame strane, cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni